0: Das subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich so, wichtig.
1: Men, so Mona Havi. Die Revolte beginnt auf Gut eine Podcast-Reihe. In den meisten Fällen würde ich sagen, ist es lieber. Aber es gibt eben auch Tage, wo man kaputt, müde, erschöpft ist. Da ist es eben auch manchmal Arbeit, weil man keine Kraft hat. Ja, da schließe ich mich an. Also, in, nee, es, also es ist wirklich so, in den meisten Fällen mache ich es gerne. Aber gerade wenn es so eine stressige Zeit ist oder äh, ich einfach auch irgendwie angeschlagen, erschöpft bin, dann habe ich auch einfach mal, sage ich auch... Muss das jetzt sein? Aber ansonsten mache ich es einfach gerne, weil es einfach, ja, keine Ahnung, es gehört dazu.
2: Wahrscheinlich ist es das Thema, über das am meisten in der Gesellschaft gesprochen wird, die Arbeit. Wenn aber von Arbeit gesprochen wird, dann geht es dabei meistens um den Beruf, den Job und dann auch eher intuitiv um so etwas wie neue Aufgaben, die Probleme der Kollegen, den nervigen Chef. Dass aber jemand auf die Frage, hey, wie war die Arbeit, antwortet mit... Naja, heute waren die Kinder ganz schön laut und das Einkaufen war mega anstrengend, das kommt eher selten davor, Beziehungsweise wird Menschen, die zu Hause bleiben, diese Frage, wie die Arbeit denn eigentlich war, gar nicht erst gestellt. Aber ist eine Tätigkeit, nur weil sie nicht bezahlt wird, keine Arbeit? Und was macht dieser Unterschied in der Definition mit uns als Gesellschaft? Darum soll es heute gehen und damit Hallo zur neuen Folge unseres Podcasts »Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke«. Ich bin Eva und Lotte, ich kann dich direkt mal fragen, du bist alleinerziehende, arbeitende Mutter. Was bedeutet denn Arbeit für dich? Ähm, also
0: ich würde sagen, alles ist Arbeit. Ja. <lacht> ähm, genau, ich würde gerne mit einem Zitat von Silvia Federici beginnen, weil ich das auch ganz passend finde für die heutige Folge. Und zwar, Sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Das ist nämlich ein super spannendes und auch echt wichtiges Thema und eine Frage, die ich auch den Frauen auf der Kur gestellt habe. Also ganz konkret habe ich gefragt, ist das Kümmern, Umsorgen, Trösten, Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen, Alltag organisieren. Würdet ihr sagen, das ist Arbeit oder ist das eher Liebe oder was würdet ihr sagen, was das ist, was ihr mhm. da macht? Und in dem Zusammenhang dann auch, was wird überhaupt unter Arbeit verstanden? Wann wird von Arbeit gesprochen und warum? Die meisten Frauen haben auf die Frage ohne lange zu überlegen, geantwortet und oft entsponnen sich dann aber noch so ein ganz kleines Gespräch, beziehungsweise auch manchmal eine Diskussion ähm, unter den Frauen oder auch mal mit mir darüber, wo wir eben gemeinsam überlegt haben, warum wir da eigentlich so denken, wie wir denken. Also warum Reproduktionsarbeiten eben
2: keine Arbeiten sind, sondern Dinge, die wir aus Liebe tun. Hm, ähm, aber vielleicht wäre es an der Stelle ganz kurz cool, wenn wir den Begriff Reproduktionsarbeiten nochmal klären, also was der eigentlich bedeutet. Genau, also wir
0: sprechen in dem Podcast, oder ich habe es jetzt auch schon mal, ähm, habe das Wort jetzt schon mal verwendet, den Begriff verwendet. Wir sprechen in dem Podcast von Reproduktionsarbeiten oder auch von reproduktiven Arbeiten und meinen damit zusammengefasst nahezu alle Tätigkeiten, die keine Lohnarbeiten sind, die Menschen sozusagen machen, um sich zu reproduzieren, also mhm. zu erholen auch um beispielsweise wieder fit für den nächsten Werktag, für den Job zu sein oder so. Aber noch viel konkreter meinen wir in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Reihe, die Arbeiten, die so gemeinhin in den weiblichen Aufgabenbereich fallen. Also wie gerade schon erwähnt, putzen, kochen, Wäsche waschen, Haushaltsorger, Kinderorger, emotionale Fürsorge und so weiter. Genau und im ersten Interviewauszug sagen die beiden Frauen ja auch, dass wenn sie all diese Dinge tun, dass es dann meistens Liebe ist. Jedoch dann, wenn es anstrengend wird, dann ist es Arbeit oder beziehungsweise es artet in Arbeit aus. Oft Anstrengung, entweder körperliche Anstrengung, geistige Anstrengung, emotionale Anstrengung kann es aber auch sein. Ja, Arbeit bedeutet vielleicht manchmal auch ein Teil St Stress, muss nicht, ne? ist auch schade manchmal, wenn Arbeit Stress bedeutet, aber für viele schwingt das immer so mit, boah, da habe ich Arbeit, da, da habe ich Stress, <lacht>
1: ja.
0: Daraus erkennt man ja auch schon recht deutlich, dass die Vorstellung von Arbeit eine ist, die stark daran geknüpft ist, dass Arbeit in erster Linie was Unfreiwilliges, Anstrengendes ist, was Kraft- und Nervenraubend ist.
2: Ja, und an der Stelle, wenn man so zuhört, also wenn man so explizit danach gefragt wird, was Arbeit denn eigentlich ist, dann spielt Geld meistens noch gar nicht so eine große Rolle, sondern dann wird ja wirklich immer so geantwortet von wegen, ja genau, irgendwie was Anstrengendes, Kraftraubendes, wie du das gerade gesagt hast. Aber ähm, wenn man jetzt so im Alltag über Arbeit spricht, dann sieht es ganz anders aus. Also da geht es ja vor allem darum womit man seinen Lebensunterhalt verdient, uh, unabhängig davon, ob das jetzt anstrengende Arbeit ist oder nicht. Da wird Arbeit also schon prinzipiell immer als Lohnarbeit verstanden und als das, was sozusagen die Existenz sichert, also rein finanziell gesehen.
0: Genau, und die reproduktiven Arbeiten sind dann eben das, was man einfach macht. Das wird dann auch nicht groß hinterfragt, weil es ja ganz klar, dass es das irgendwer eben machen muss, weil sonst läuft es halt nicht. Und vor allem eben auch, wenn man Kinder hat. Ne, ich organisiere, ich plane, ich mache... Ähm und vieles bleibt halt auch so in Frau hängen <lacht> Haushalt also ähm, ich finde man macht das alles so automatisch ne? ja, man macht es automatisch und irgendwie sind es meistens auch automatisch die Frauen, die das dann machen
2: ich weiß nicht ob das nur bei uns im Ort so ist aber ich habe manchmal das Gefühl, die Frauen sind einfach nur die Blödchen die können ja nur das Jetzt lass die Kerle mal drei Wochen mit der Meute allein zu Hause. Also ich nenne die in Facebook immer meine Herzmutter, meine Kinder. <lacht> Deswegen die Meute. <lacht> jetzt lass die da mal allein zu Hause. Die würden da anders denken, aber... Also die Kinder sind natürlich beim Papa anders wie bei der Mama, das ist völlig logisch. Aber ich glaube nicht. Ich komm, also wenn du in einem Ort lebst, in einem Kaff wirklich, dann, dann bekommst du die VW blödel manchmal als Frau. Die Frauen unter sich jetzt nicht so, ne? Obwohl ich nicht unbedingt einen Kontakt suche. <lacht> Aber manche Männer, da denkst du echt, du lebst noch hinterm Mond. Ne? Mhm, die können ja auch nichts anderes und deswegen werden sie dann auch schlechter bezahlt. Aber das ist ja auch äh, ganz oft so eine Argumentation, mit der dann hantiert wird, wenn es darum geht warum manche Arbeit ernst genommen wird und andere nicht, äh, da wird ja dann häufig gesagt, ähm, dass es einfach darauf ankommt, dass man für bestimmte Arbeiten äh, speziellere Fähigkeiten braucht oder dass man eben eine größere oder eine kompliziertere Ausbildung genossen hat oder dass man in einem bestimmten Job mehr Verantwortung trägt und dass diese Arbeit dann eben mehr wert wäre und auch besser bezahlt werden müsste. Aber wenn man jetzt mal auf äh, gerade die momentane Situation zum Beispiel guckt, ähm, da wird ja ganz, ganz viel über Systemrelevanz von Jobs mhm. zum Beispiel gesprochen. Und äh, wenn man sich das genauer anguckt, also diese Arbeiten, auf die die Gesellschaft tatsächlich angewiesen ist, mhm. dann sieht man, dass das eben ganz andere sind. Da geht es dann plötzlich ganz viel wieder um Pflege- und Reproduktionsarbeit. Ja. Und das sind ja tatsächlich die Arbeiten, die häufig am schlechtesten bezahlt sind.
0: Ja, das ist halt wirklich krass, dass die eine Arbeit ernst genommen wird und andere so viel weniger, was sich eben in der Bezahlung zeigt.
2: Oder wenn es um Hausarbeit geht, dann sogar als Selbstverständlichkeit angenommen wird. Ja, voll. Aber wenn man mal jetzt so äh, ganz explizit und ohne irgendwelche BWL-Arbeitstheorien da rangeht, dann ist es ja schon irgendwie schräg, dass dieser Unterschied zwischen Reproduktionsarbeit und Lohnarbeit äh, in dieser Form besteht. Also, dass das eine bezahlt wird und das andere nicht. Weil wenn man sich das ganz genau anschaut, dann lässt sich ja erstmal im Wesen dieser Arbeiten keinen Unterschied finden. Also beides kostet Zeit und Anstrengung, mhm. auf beides ist die äh, Gesellschaft angewiesen und wir sind auch persönlich darauf angewiesen. Beides ist äh, gewissermaßen existenzsichernd. Ja, aber die eine Arbeit lässt
0: sich scheinbar weniger gut verwerten und obwohl
2: es heutzutage ja
0: schon so ist, dass ganz viele dieser Arbeiten wie zum Beispiel Pflegearbeiten, Sorgearbeiten in Altersheimen oder auch in der Kindererziehung schon bezahlt werden müssen, weil die ausgelagert wurden, ähm, lässt sich diese Arbeit, also die
2: Reproduktionsarbeit, von
0: der wir sprechen, eben scheinbar weniger gut verwerten als die andere.
2: Ja, und wenn man sich äh, das in der Geschichte mal anguckt, dann ist es ja tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, dass diese... Trennung zwischen Lohnarbeit und Reproarbeit ähm, erst mit dem Kapitalismus so richtig entstanden ist und man kann auch sagen, dass das Patriarchat, was wir heute haben, untrennbar mit dem Kapitalismus äh, zusammenhängt. Also wenn man sich das mal anguckt, so wie das davor aussah, da ging es vor allem darum, eher so landwirtschaftlich gemeinsam zu arbeiten, um die eigene Existenz zu sichern. Mhm. Ja, und dann entsteht diese
0: Sphäre der Lohnarbeit und das entsteht ein Arbeitsmarkt, wo dann eben ähm, Leute ihre Arbeitskraft zum Markt getragen haben, um sie dort anzubieten und ja, irgendwer muss ja trotzdem weiter zu Hause bleiben und ähm, sich um die Sachen kümmern, die weiterhin gemacht werden müssen, also kochen, waschen, putzen und so weiter, Kinder erziehen und das ähm, hat sich dann relativ schnell eben so aufgespalten, dass die Männer ihre Arbeitskraft zum Markt getragen haben und die Frauen sind zu Hause geblieben und das ist eben auch ein Teil von diesem Prozess, wie sich das gespalten hat.
2: Mhm. Man muss ja auch sagen, dass diese Arbeit, die die Frauen zu Hause gemacht haben, unbezahlt gemacht wurde, liegt vor allem daran, dass man daraus quasi nicht noch mehr Geld machen konnte. Ich meine, aus, wenn äh, Leute Lohnarbeiten mhm. und produzieren, dann kannst du äh, das halt immer weiter verwerten, aber bei Reproduktionsarbeit ist es ja einfach nicht in diesem Maße möglich, mhm. sondern also, es folgt einfach nicht der gleichen ökonomischen Logik. Aber nichtsdestotrotz ist es Arbeit, die gemacht werden muss. Und die muss halt im besten Fall dann, weil sie sich nicht weiterverwerten lässt, billig sein und ja, noch besser als billiger ist äh, dann unbezahlt. Naja, und dieses Ding, dass die Reproduktionsarbeit so explizit der Frau zugeordnet ist und die Lohnarbeit dem Mann äh, bedeutet natürlich auch, dass zwischen Männern und Frauen dann äh, ein ganz anderes Machtverhältnis ja. entsteht. Und auch wenn wir jetzt alle nicht zu einer vorindustrialisierten Zeit zurück wollen, ist es schon ganz entscheidend einfach... Ähm, zu erkennen, dass das Patriarchat und der Kapitalismus eben so miteinander verschränkt sind und dass der Kapitalismus auch darauf angewiesen ist und war, dass Hausarbeit abgewertet wird und deswegen auch nicht wert ist, bezahlt zu werden. Und naja, wenn man sich das anguckt, ist es ja relativ plausibel, dass dann irgendwie die Frauen da die Angearschen sind, weil die ja eh Kinder kriegen <lacht> und äh, deswegen auch eh häufiger mal nicht arbeiten können und so weiter. Aber ah. das ist dann halt genau der Punkt, wo dann ganz schnell solche Argumentationen äh, entstehen von wegen die Hausarbeit und die Reproduktionsarbeit liege irgendwie im Wesen der Frau. Und, äh, ja genau, das ist, das ist
0: ziemlich spannend und hat auch dazu geführt, dass die Lohnarbeit, die ja lange Zeit meist vor allem von Männern gemacht wurde durch die äh, finanzielle Belohnung, also durch so einen ganz konkreten materiellen Gegenwert zu einer Aufwertung geführt hat. Du ähm, hast ja auch gerade schon von der Abwertung im Gegenzug gesprochen. Also die reproduktiven Arbeiten, die eben meist die Frauen gemacht haben und bis heute machen, bekommen diesen Gegenwert, also diese finanzielle Belohnung eben nicht und erfahren daher eine gewisse Wertschätzung eben auch einfach nicht. Das ist
2: schon es schon arbeitig? Ist Arbeit. es ist Arbeit. ja
3: aber du hast ja auch es ja schon hast. gesagt, Das ist keine Lohnarbeit in dem Sinne.
0: Ne? Oder eben anders, es ist dann halt ein ideeller Wert. Leute sagen ja auch, ja, das ist wichtig und ganz schön und toll, die Kindererziehung, das Essen schmeckt ganz gut und die Wohnung ist so schön und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Kinder sich ganz toll entwickeln. Aber Hausfrau ist am Ende eben doch nur Hausfrau mit meist weniger Selbstwertgefühl aufgrund der mangelnden Wertschätzung und heutzutage auch dem heftigen Druck nicht genug zu machen, noch mehr leisten zu müssen, auf jeden Fall auch noch Lohnarbeiten gehen zu müssen und dass ähm, also die Lohnarbeit das finde ich, um ehrlich zu sein, auch relativ bitter, oft dann was ist, wo Frauen gesagt haben, auch auf der Kur, da machen sie dann jetzt mal was für sich, da sind sie dann eben nicht nur Hausfrau, ja. selbst wenn ihnen die Lohnarbeit, die sie dann gemacht haben, überhaupt keinen Spaß gemacht hat und äh, sie damit nicht viel anfangen konnten, so war es doch immer so ein bisschen das Gefühl von Unabhängigkeit oder so einer gewissen Wertigkeit, die man in dieser Gesellschaft jetzt auch erfährt, mhm. weil man ja jetzt auch Geld verdient und ähm, dass ihnen das, äh, das vermittelt hat, das ist ja auch absolut nachvollziehbar, ja. also Unabhängigkeit und diese Wertigkeit, aber Trotzdem ist es ja noch nichts, was sie für sich gemacht haben, zumindest nicht zwangsläufig. Aber genau, man mischt dann eben auch mit, man ist nicht untätig, man trägt auch seinen Teil zur arbeitenden Gesellschaft bei. Und, ja, heute ist es also oft auch so schambehaftet, nur die Hausfrau zu sein. Man, man soll schon auch noch richtig arbeiten gehen. Der Druck existiert halt einfach. Und das
3: ist das Muttersein ist, ja, das ist schon steht schon zum Teil im Widerspruch zu dem was was man darf ja heute auch gar nicht mehr sagen, nee, ich bleibe zu Hause und kümmere
0: mich um mein Kind. da bist du ja gleich, oh Gott, was ist mit dir los? Tja, und wohin führt uns das? Was macht das mit uns? Also all denen, den unbezahlten Vollzeitarbeiterinnen, wie ich äh, sie und uns gerne nennen würde, wenn wir das, was wir da machen, eben nicht als Arbeit verstehen,
2: sondern als private Angelegenheit beziehungsweise als privates Vergnügen, als Liebe das führt in erster Linie vor allem zu Selbstwertstruggle. Also und das ist ja auch ganz klar, dass wenn äh, du jetzt eine Tätigkeit, die du über mehrere Stunden am Tag ausübst, als wertlos äh, deklariert wird, gerade auch gegenüber Karriere oder anderen Arbeiten, also wie soll man das nicht persönlich nehmen oder irgendwie <lacht> auf sich selbst beziehen? Ähm, aber gleichzeitig entsteht dadurch ja auch ein ganz anderes Problem, nämlich ähm, wenn Reproarbeit so als Selbstverständlichkeit gilt und auch so als etwas, was alle so nebenbei machen sollen, ähm, dann ist ja ab dem Punkt, wo dir das jetzt selbst zu viel wird, weil es eben doch eine anstrengende und auch eine auslaugende Arbeit ist, mhm. ab dem Punkt äh, ist es einfach nicht mehr möglich, quasi so eine Art fertig sein davon vor dir oder vor anderen irgendwie zu rechtfertigen. Also mhm. ich meine, Burnout von Hausarbeit fände man jetzt wahrscheinlich mhm. erstmal nicht so legitim. Ähm, ja, aber was machst du dann? Also du kannst dich nicht wirklich an jemanden wenden. Du fährst ja. auf Mutter-Kind-Kurs, na klar. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dort war ja aber tatsächlich auch das Ding, dass gerade dieser Vergleich mit anderen, äh, die es dann doch irgendwie gepackt haben, für die Frauen ja so mega hart war, oder? Also Und äh, sie auch auf der Kur es nicht geschafft haben, äh, zu sagen, okay, es ist einfach zu viel, sondern äh, dann irgendwie man noch mehr Leistungsdruck gerade im Vergleich zu anderen sieht und im Endeffekt dir eigentlich äh, nur einredest, dass du deine Zeit nicht richtig nutzt oder dein äh, Management nicht effektiv genug ist. Aha. Und dann suchst du dir im besten Fall noch irgendwie einen Yogakurs und hast noch weniger Zeit und bist am Ende des Tages noch fertiger. Und dadurch eben auch dieses Gefühl der Wertlosigkeit und auch diese Depression und dass dann noch dazu kommt, dass eben diese Arbeit des Mannes als höher und wichtiger bewertet wird und dass sein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung und Erholung irgendwie auch akzeptiert wird und auch dann aber Aha. auch als wichtiger eingeschätzt wird, weil er ja richtig und voll arbeiten geht und man selbst irgendwie nicht. Und Aha. ja, wo bleiben die Frauen?
0: Ja, also jetzt erstmal nichts äh, gegen Yoga, <lacht> auch wenn das natürlich, äh, ich weiß schon, was du meinst, also diese vielen Maßnahmen, die man dann ergreift, um irgendwie mhm. zu versuchen, selbst noch besser damit fertig zu werden, ohne mal zu gucken, was vielleicht auch im Kern schief läuft und woran liegt es, dass ich mich die ganze Zeit oder viel schlecht mit mir fühle und ungenügend fühle. Und ja, dieses ganze Thema ist wirklich ein bitteres Thema, was aber auch schon wirklich lange, lange verhandelt wird, auch in feministischen Debatten. Da gab es eben zum Beispiel, ich hatte vor, äh, ja, am Anfang mit dem Zitat gestartet, in den 70er Jahren ganz mutige italienische Feministinnen, eine von ihnen, genau Silvia Federici, also mit ihr und anderen zusammen gab es damals auch so eine Forderung nach Lohn für Hausarbeit, ganz konkret... Und ähm, die hatten in diesem Zusammenhang auch schon mal zum Beispiel zum Gebärstreik aufgerufen mhm. oder eben dazu, alle Hausarbeiten sofort stillzulegen, sodass Leute einfach mal realisieren, dass der Laden einfach komplett stillsteht, wenn niemand mehr kocht und putzt und dem Manne das Feierabendbier nicht gereicht wird. Also, ja, das <lacht> Dass die Wirtschaft eben, also nochmal ernst zu werden, dass die Wirtschaft nur so gut wirtschaften kann, weil die Hälfte der Weltbevölkerung unbezahlt einen super relevanten Beitrag zur Lebenserhaltung beiträgt. Wir gebären die Kinder, wir ziehen sie groß, wir kümmern uns, wo es nur geht, sind sozial und rücksichtsvoll, beschweren uns nicht, halten die Familie zusammen, kümmern uns weiter, begehren nicht auf.
3: Kindererziehung ist unglaublich schwere Arbeit, ähm, ist jetzt aber nicht nur auf, auf Mütter und Väter bezogen, auch, auch grundsätzlich auf alle Pädagogen, Schüler, Lehrer, äh, Kindergartenerzieher. Ähm, die
0: kriegen dafür ihr Geld, dass sie auf fremde Kinder aufpassen. Aber wenn ich auf meine eigenen aufpasse, dann ja. Trotzdem würde ich gerne an der Stelle nochmal sagen, dass diese Forderung nach Lohn für Hausarbeit vielmehr eben genau diese Einsicht zum Ziel hatte. Also dass die Frauen da unverzichtbare, unbezahlte Arbeiten machen, demnach billige Arbeitskräfte sind und Kapitalismus als Wirtschaftssystem, so wie es funktioniert, eben ein sehr ausbeuterisches System ist, wo die Frau nicht nur ähm, ja, vom System, sondern auch nochmal durch den Mann ausgebeutet wird. Und weil sie eben in einen, ja, weil sie da eben in ein Abhängigkeitsverhältnis gerät, da er ja die Kohlerandschaft, von der beide leben müssen. Und das ist ja bis heute ein Problem. Also Altersarmut ist äh,
1: vor allem weiblich konnotiert. Und auch in der Familie, wenn jetzt so diese klassische Rollenverteilung ist, der Mann geht arbeiten und die Frau ist daheim und zieht die Kinder groß. Ja, die ist ja nur abhängig von seiner Kohle. Das kann es nicht sein. Die, ist, die hat auch keine eigenen Rentenansprüche, die vernünftig ausreichend wären, um nachher in der Rente wirklich alleine um die Runden zu kommen. Also irgendwo ist dann ein Missverhältnis. Er geht arbeiten, ne, kriegt alles auf sein Rentenkonto und wenn er dann hops gegangen ist, kriegt sie dann eine kleine Witwenrente und muss gucken, wie sie rumkommt.
2: Also und ich meine, äh, schon aus provokativen Gründen oder einfach um das mal anzustoßen, dass man darüber nachdenkt, was da eigentlich passiert und ja. dass das eben keine wertlose Arbeit ist, ja. äh, die einfach so nebenbei geschieht, sondern dass es genauso Arbeit ist, äh, dafür finde ich diese Forderung Lohn für Hausarbeit nach wie vor absolut <lacht> legitim und auch ja. berechtigt und das kann halt die Debatte anstoßen. Insofern nach wie vor sehr aktuelle Forderungen, äh, auch um genau diese Einsicht eben zu erlangen, dass Frauen momentan einfach die billigsten Arbeitskräfte überhaupt sind. Es ist, ähm, der Tag ist so vollgestopft mit
3: ähm, Sachen, die man erledigen muss. Ähm, alleine einkaufen. Ähm. Ich meine, ich, ich bin ja nur in der glücklichen Situation, dass ich meine Mutter bei mir habe. Die wohnt unter mir. Ähm, die sich dann halt morgens um die Kinder kümmert, damit sie dann in die Schule kommen. Ähm, sie sorgt dafür, dass die Wäsche bei mir gemacht wird, da muss ich mich noch kümmern. Ich sortiere die dann nur vor und sie schmeißt die in die Waschmaschine, wäscht das durch, hängt es auf, nimmt es ab, legt es zusammen, legt es mir hin, dass ich es nur noch wegräumen muss. Sie gießt die Blumen bei mir, dass ich mich da nicht noch mit beschäftigen muss. Ähm, also ein Hoch auf meine Mutter, ohne die würde ich, glaube ich, nicht so entspannt sein. <lacht> ähm, aber die ganzen anderen Sachen... Zu Ergo fahren, zum Fußball fahren, zum Schwimmen fahren, die Kinder zu Freunden fahren und wieder abholen, Elternabende, ähm, ich bin im Förderverein Vorstand, das heißt da dann ja auch nochmal zweimal im Jahr die Termine und ähm, Fußballtraining, ich bin Trainer für meinen Kleinsten mit der Co-Trainer, äh, das alles aufbauen, die Trainer treffst, die du hast, ähm, du bist so viel unterwegs und hast aber noch nicht auf den Tisch gekriegt. Du warst noch nicht einkaufen, du hast noch nicht dies gemacht, du hast noch nicht das gemacht. Ähm, es ist ein, eine unglaubliche Menge, die da dann auf einen zukommt, was noch gemacht werden muss. Ich möchte aber auch nichts davon hergeben, weil es, es ist für mich kein, kein negativer Stress, das zu machen, vom Einkaufen abgesehen. Ähm, aber es macht mir unglaublich viel Spaß, die Kinder zu trainieren. Ja? Und es macht mir unglaublich viel Spaß, kreativ zu sein und zu überlegen, wie können wir im Förderverein vielleicht mehr Mitglieder gewinnen oder was können wir auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen, äh, um mehr Geld in den Verein reinzubekommen. Das ist für mich so wieder dann sehr positive Stress, der dahinter steht. Aber es ist halt keine Arbeit, von der man leben kann. Davon kannst du nicht. Du kriegst damit, also ich, das sind alles ehrenamtliche
0: Sachen, die ich mache. Ich bekomme da kein Geld mehr. Würdest du sagen, dass es sich eigentlich so gehören würde? Also dass diese ganze Ar also dass die Hausarbeit, die Erziehungsarbeit, wenn man eben Mutter ist, oder gerade auch alleinerziehende Mutter, dass das da eigentlich so eine Art Grundeinkommen geben müsste, von dem man gut leben kann, weil halt zusätzlich lohnt es,
3: es muss nicht unbedingt ein Grundeinkommen sein, wenn ich mir jetzt überlege, eine normale Familie äh, mit, mit Vater, Mutter und ich weiß nicht, mit diversen Kindern. Ähm, wenn man da sagt zum Beispiel, okay, ihr seid verheiratet, du hast eine Hausfrau zu Hause, die sich um den Haushalt, um die Kinder kümmert, Steuern weg. Der kriegt sein Brutto wie netto rausgezahlt, mehr oder weniger. Also jetzt mal von den äh, Sozialabgaben abgesehen, aber der hat dann halt eine äh, Steuerprozent gleich null.
0: Ähm, aber jetzt von eine alleinerziehenden Frau kommt das ja nicht in Frage. Nein, da finde ich das schon... Deswegen sage ich
3: ja, normale Familien. Ähm, Ansonsten, es muss honoriert werden. Weil ich, ich mache das ja jetzt nicht, ähm, was
2: geil ist. Okay, und damit sind wir schon wieder zurück bei der Kur. Es gab also schon auch Frauen, die gesagt haben, dass es da Geld geben sollte, obwohl viele meinten, dass es eigentlich keine Arbeit sei.
1: Die, die, die Personen, und ich sage jetzt bewusst Personen, weil es sind ja mittlerweile nicht ausschließlich nur noch Frauen. Es gibt ja mittlerweile auch schon Männer, die die sich berufen fühlen, den Job der Kindererziehung und, der und des Hausmanns sein zu übernehmen. Aber die Personen, die sich um, um die Erziehung und ähm, das Wohlergehen und die Ausbildung von Kindern kümmern, ähm, bin ich schon der Meinung, weil das ja eine gesellschaftliche äh, Arbeit ist, die getan wird. Die kommt ja der Gesellschaft allgemein zugute oder auch nicht, je nachdem, wie der Job gemacht worden ist, ja, ähm, denke ich, sollte schon in einem gewissen Maße dadurch honoriert werden, dass er bezahlt wird. Und sei es nur dadurch, dass äh, dann Familien, wo die Mütter zu Hause bleiben, um die Kinder zu erziehen und eben nicht nebenbei noch einen Job machen, das dann entsprechend auch vergütet kriegen. Und die Mamis, die arbeiten gehen und trotzdem Kinder erziehen, die sollten durchaus auch einen kleinen Obolus für die Kindererziehung bekommen. Da denke ich schon, sollte die Gesellschaft schon ihren Beitrag leisten äh, und die Frauen, gerade auch die alleinerziehenden Mütter, äh, dann doch ein bisschen noch unterstützen. Und das ist nicht mit dem Kindergeld alleine getan. Mhm. ist meine Meinung.
0: Ja, also wie gesagt, einige der Frauen haben da auch im Gespräch erst angefangen, genauer darüber nachzudenken. Viele meinten auch, dass sie so noch nie darüber nachgedacht hätten, hätten, aber dass es eigentlich eine voll gute Perspektive ist und dass sie das auch spannend finden. Ich weiß auch noch, dass es einmal eine Situation gab, wo eine Frau meinte, "Hä, nee, äh, da will ich doch keine Arbeit für haben. Und ähm, als wir dann aber im weiteren Verlauf dazu kamen, dass sie ja arbeiten gehen muss und dann aber jemanden braucht, der auf ihr Kind aufpasst, dass dann schon ganz klar war, naja, wenn sie sich jetzt einen Au-pair holt irgendwie oder irgendjemanden engagiert Babysitter, ist ganz klar, dass die Arbeit bezahlt wird. Also es ist ja ein und dieselbe Arbeit mhm. und es ist klar, sie bekommt die Arbeit nicht. Und das war dann, ja, das ist ja auch mein Kind. Aber bei einer anderen Person würde sie eben auf jeden Fall Geld geben. Und dann, ähm, das war auch so ein Moment, wo sie dann so kurz stutzig wurde und dachte, ja, irgendwie schon, klar. Also also mhm. wo, wo so ein kleiner Widerspruch aufgetaucht ist. Auch wenn sie das dann auch wieder so ein bisschen mit diesem Privaten gerechtfertigt hat, dass es halt ihr Kind ist. Und deswegen gibt es da kein Geld. Das mir geht es darum, dass, also mir, wenn ich sowas wie eine Agenda hätte, dann würde es mir darum gehen, dass Frauen ähm, anerkennen dass sie da eine Arbeit leisten und dass, die, äh, dass sie sich dafür selbst wertschätzen müssen und dass es eigentlich eine Frechheit ist, dass sie dafür nicht die angemessene Wertschätzung und in dem Fall, äh, wenn, wenn eben Geld eine Wertschätzung ist, dass sie die nicht bekommen und dass sie diesem Zwist ausgesetzt sind. Das ist wäre so meine Forderung, zu sagen, äh, gebt den Frauen, äh, was ihnen gebührt. Punkt. So. Ja.
1: Ja, da hast ja. du auf jeden Fall recht. Hm. Nee, da, da hast du dazu. recht. Ist eine andere Sichtweise, aber auf jeden Fall nee, da hast du, schon, hast du schon recht.
2: Gab es da denn eigentlich noch andere Situationen auf Kur, wo das so irgendwie thematisiert wurde?
0: Ja, wir hatten mal einmal so eine... So ein Seminar zum Thema Zeitmanagement, Es war so ein bisschen gruppentherapeutisch-seminarmäßig angelegt. Und da hatten viele Frauen sich eben zu ihrem Lohnarbeits- und Hausarbeitsverhältnis geäußert, ganz zwangsläufig, weil sie mhm. halt darüber gesprochen haben, wie viel Zeit sie haben oder eben nicht haben. Am allerhäufigsten kam der Satz, der Tag hat zu wenig Stunden. Und bei der Frage danach, wie man Zeit einsparen könnte, haben viele gesagt einfach noch weniger schlafen, also vielleicht von sechs auf vier Stunden runtergehen. Und es war super schräg für ja, mich ja. auch ähm, so zu hören, krass. also wie man immer noch guckt, wie man alles einfach noch besser unter einen Hut kriegt. Und was mich da besonders ähm, mitgenommen hat, waren zwei Frauen. Die eine Frau hatte sich so ein bisschen in die Runde rein entschuldigt, weil viele Frauen vor ihr schon gesagt hatten, dass sie eben auch arbeiten gehen, einen Job haben, aber eben auch Hausfrau sind, also so beides und eine Frau hat sich dann so ein bisschen in die Runde rein entschuldigt und meinte, ja, es tut mir leid, ich, ich arbeite noch nicht so viel, aber ich will wieder arbeiten, wirklich, ich versuche es auch, aber ich bin ganz alleine mit meinen zwei Kindern und, ähm, hab das einfach noch nicht geschafft, ich weiß auch nicht und es, es tut mir leid, ich versuche, also so als würde sie uns jetzt versprechen wollen, dass sie auch bald wieder arbeitet und ich dachte nur so, nein, nein und du arbeitest oh, Vollzeit, oh, warum, <lacht> denkst du, das ist, das tat mir furchtbar leid und man hat, ja, und ähm, es war äh, die eine Situation und in der anderen Situation war es eine Frau, die ähm, hatte gesagt, dass sie schon alle möglichen Ratgeber gelesen hatte zum Thema Zeitmanagement und dass sie es aber immer noch nicht geschafft hat, das umzusetzen und dass sie ja vielleicht das nicht richtig gelesen hat und vielleicht könnte man ihr ja nochmal helfen in diesem Seminar, das richtig zu verstehen und vielleicht äh, fehlt ihr auch noch das richtige Konzept, was man ihr noch beibringen könnte und dass sie deswegen da ist, genau. Und... Ähm ja, es gab auch mal den einschrägen Moment, wo die Frauen sich darüber unterhalten hatten, wie man sich länger fit halten kann, um nicht so müde zu sein. Und dann sagte die eine Frau, naja, Red Bull oder was? Und dann sagte die andere so, nee, nicht Red Bull, davon wirst du noch dick, nimm Koffeintabletten. Also so voll, vollkommen oh, ernst aber. Also es war richtig. nicht so im Spaß, sondern dass sie ihrem wirklich empfohlen hat, lieber ähm, schlank so gestresst zu sein ja. oder sich zumindest nicht noch dicker dabei zu werden. Und das war schon so, wo ich dachte, fuck. Trotzdem würde ich sagen, dass es in der Tendenz eine starke Abwehrreaktion gab bei dem Vorschlag, so hey, sollten wir da nicht eigentlich alle für bezahlt werden?
2: Was meint ihr, wie findet ihr das? Lohn für Hausarbeit? Ja krass, dass, äh, dass dann nicht irgendwie auf mehr, ähm, keine Ahnung, Zustimmung gestoßen ist. Ähm, kannst du dir irgendwie erklären, womit das dann genau zusammenhängt? Ich weiß nicht genau. Ich,
0: ich hätte halt gesagt, dass man diese Logik von, das ist keine richtige Arbeit und deswegen, oder das ist eben Liebe, dass die schon so zum Teil der eigenen Denke geworden ist, dass man sie sozusagen auch so reproduziert, so wiedergibt. Das ist eben genau, dass man das vor sich selbst so rechtfertigt, weil man innerhalb dieser Logik sich einfach auch schon bewegt, dass es eben nicht mhm. bezahlt wird. Und vielleicht auch noch ein bisschen, weil viele Frauen hatten ja gesagt, dass Arbeit was ist, was Unangenehm ist, was Anstrengendes ist, also als wir so allgemein über so einen Arbeitsbegriff mhm. diskutiert hatten. Und wenn man ähm, eben davon ausgeht, dass Arbeit was Unangenehmes ist, dann würde ich ja vielleicht auch sagen, dass das Muttersein was Unangenehmes ist, wenn ja. ich dafür ähm, bezahlt Klar. werden will. Und das passt dann vielleicht nicht zum Selbstbild der liebenden, guten Mutter, dass, ähm, dass das eben, dass ich so sage, das ist was Anstrengendes und ich will dafür bezahlt werden, irgendwie so.
2: Ja, voll. Aber was meinst du, wie könnte man das aufbrechen? Also gab es oder gibt es da irgendwie alternative Ideen, die ihr auch ähm, auf Kur besprochen habt? Also irgendwie so Handlungsmöglichkeiten innerhalb des jetzigen Systems, um es trotzdem irgendwie besser zu machen für alle? Da sind wir eigentlich ausschließlich,
0: würde ich fast sagen, auf das bedingungslose Grundeinkommen gestoßen.
2: Ja, bedingungsloses Grundeinkommen und... Ich meine, wir beide zumindest haben ja auch schon mal über andere Formen gesprochen, aber damit würden wir jetzt schon relativ krass vorgreifen äh, auf das Ende der Podcast-Reihe und wir wollen natürlich, dass alle noch ein bisschen gespannt bleiben. Deswegen belassen wir es hierbei und äh, sind damit am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Dazu will ich noch eins sagen, ähm, eigentlich hatten wir vor, diese Folge heute über das Thema Arbeit erst ähm, am Ende der Reihe unseres Podcasts äh, zu machen, um eben dann genau zu schauen, äh, wie es möglich ist, quasi eine Strategie zu entwickeln, um da so ein bisschen aus dieser ähm, Reproduktions- versus Lohnarbeitslogik rauszukommen oder zumindest irgendwie was an diesen realen Gegebenheiten zu verändern. Allerdings ist uns gerade mit Blick auf die letzte Folge, die wir jetzt gemacht haben, in der es darum ging, was das eigene Frau sein eigentlich bedeutet, klar geworden, dass es ähm, schon, also dass es einfach sau wichtig ist, schon am Anfang über Arbeit zu sprechen. Also Weil Sinn und Zweck und Wert von Arbeit bestimmt tatsächlich ganz enorm, welchen Platz wir eigentlich in der Gesellschaft einnehmen. Und erst, wenn wir darüber mehr wissen, ist es auch möglich, so Machtverhältnisse, die in Familie und Sexualität und in Beziehungen und so weiter existieren, genauer zu verstehen und möglicherweise auch zu verändern und Gerade im Hinblick auf die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft muss das immer mitbedacht werden. Genau, und deswegen haben wir das einfach heute schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz können wir euch schon mal versprechen, die nächste Folge wird ein bisschen weniger theoretisch aufgeladen und sehr viel körperlicher, denn es geht um uh, Sex. Sex. <lacht> <lacht> genau, insofern könnt ihr euch freuen und genau, wir haben aber noch ein paar andere Infos für euch. Wir haben im Übrigen auch die Plattform gewechselt.
0: Da könnt ihr jetzt auch den Kanal abonnieren und die Folgen downloaden und so weiter. Und ihr findet auf der Seite auch einen Hinweis darauf, dass ihr, wenn ihr Bock habt, uns finanziell supporten könnt. Wenn ihr Lust habt, was zu spenden, freuen wir uns ähm, da mega doll drüber. Genau.
2: Und ansonsten? Ja, war's das, ne? War's das. Ciao und eine schöne Woche. Bis <lacht> dahin.
1: The heart, Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe.